0: Jetzt fehlt die Sektflasche. 33 Episoden sind heute online mit dieser Folge. Ich bin seit genau 6 Monaten auf dem Markt mit meinem Walkman Podcast Walkman gesund leben in Bewegung. Die fünfstelligen Hörerzahlen sind langsam absehbar und ich bin auch zufrieden, was so meine Abonnentenzahlen angeht. War ein bisschen Arbeit, ist immer noch viel Arbeit, ist immer noch viel Kopfzerbrechen und Hirnschmalz, aber es macht einen Spaß und wie gesagt, heute feiere ich ein kleines Jubiläum. Vielen Dank euch allen, die ihr mit dabei seid. In dieser Woche, in dieser Episode gibt es eine sogenannte Zwischenepisode, eine Fugenfolge. Diese Fugenfolge beinhaltet ein... Gespräch, das Jürgen Zwickel, mein Coach, Mentor und Freund aus dem Best-State-Podcast, das er vor einigen Wochen mit mir führt. Ich war zu Gast in seinem Best-State-Podcast. Wir hatten eine Stunde lang ein sehr langes, umfangreiches, witziges Gespräch, dessen Ergebnis ihr heute hier euch anhören könnt. Es geht im Endeffekt darum, wie entstand äh, das Walkman-Projekt, wie entstand der Walkman-Podcast, was waren die Hintergründe, was ist die Geschichte hinter all dem? Ja, wie wurde der Walkman das, was er heute ist, wo er vielleicht noch hin will? Wenn es euch gefällt, würde mich freuen, mal ein Echo von euch zu bekommen. Bitte schreibt mich an, ruft mich an oder schickt mir eine Mail. Ich antworte auf jeden Fall. Und ich würde mich tierisch darüber freuen, denn nur durch Kritik Positive und negative kann man irgendwann besser werden. Vielleicht. Also, viel, viel Spaß beim Anhören und los geht's.
1: Der Best State Podcast. Impulse für deine Inspiration. Motivation und für eine wahre innere Stärke. Der Podcast ist für alle Menschen, die mehr aus sich, ihren Erlebnissen, ihren Ergebnissen und ihrem persönlichen und beruflichen Leben machen wollen, die immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen in ihrem Leben setzen wollen. Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 210. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will und schön und herzlichen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge hineinhörst und heute gibt es sicherlich wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen, denn ich habe mir heute wieder einen sehr interessanten Interviewgast eingeladen und ich bin schon selbst sehr gespannt auf unser Interview und freue mich auf Ralf Baumgarten. Ralf, Vielen Dank und schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unser Interview.
0: Aber gerne. Hallo Jürgen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo Ralf. Sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, will ich dich einfach auch noch kurz vorstellen. Du bist Journalist, Kleinunternehmer, Lauftrainer und auch Podcaster mit einem Podcast-Walkman runter von der Couch und bist auch jemand, der das Leben überwiegend in der Natur verbringt. Soweit mal ganz kurz zu dir. Und alleine in dieser Ankündigung, glaube ich, stecken viele Themen, über die wir uns austauschen und über die du auch viele interessante Infos weitergeben kannst. Mache ich gerne. Dann lass uns doch mal starten mit deinem neuesten Projekt. Ich habe schon angesprochen, dein Podcast Walkman runter von der Couch. Der ging ja seit, oder vor einigen Wochen ging der Podcast online. Ähm, Frage, wie bist du dazu gekommen und was willst du über diesen Podcast nach außen geben? Was willst du Menschen
0: für Impulse dadurch mitgeben? Also, der Podcast hat eigentlich eine kleine Vorgeschichte und die Vorgeschichte beginnt damit, dass ich hier im im hessischen Spessart eine kleine Stadtzeitung herausbringe. Und äh, wie das bei solchen kleinen Stadtzeitungen ist, die leben zu einem guten Teil natürlich auch von, Familienanzeigen, von Traueranzeigen. Und äh, in den letzten Jahren ist mir es aufgefallen, leider, dass so, das klingt blöde, die Einschläge immer näher kommen. Und wenn du dann auf einmal feststellst, jetzt hat es auch schon den ersten, zweiten, dritten Klassenkameraden von dir erwischt und Leute knapp über dir, knapp unter dir. Und dann, dann fängt man schon so langsam ein bisschen an zu krügeln. Was, was sind so die Ursachen dafür, dass man relativ früh aus dem Leben, Leben schadet, was kann man dagegen tun? Und na gut, ich bin seit weit über 20 Jahren Trainer, erst Triathlon-Trainer, Spinning-Trainer. Ich bin Yogalehrer, habe diverse Ausbildungen gemacht, zum, also nebenbei, nebenan Journalismus, als Gesundheitsmoderator äh, und so weiter. Und äh, da muss man sich diese Fragen eigentlich gar nicht groß stellen. Da hast du Stress, du hast schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung. Bei Ernährung und Bewegung habe ich eigentlich kein Problem, weil ich, also ich bin fast Veganer und daher fühle ich mich in dieser Richtung relativ gut. Und bei Bewegung, ich mache ja eigentlich, solange ich denken kann, aktiv Sport, Leistungssport. Ich daher kenne ich auch Dein Rot, ähm, weil ich da schon seit 1988 Stammgast bin, 88er Zuschauer. Seit 1989 habe ich auch insgesamt acht Mal da gefinisht. War erst bei der Argument an meinem Challenge. Also die Bewegung ist es jetzt bei mir nicht unbedingt, aber der Stress. Und der Stress ist bei mir extrem hoch, dass ich hier in meiner Zeitung fast allein Unterhalter bin und die sieben Tage Woche bei mir normal ist. Und da kann man sich relativ schnell ausmalen, egal wie fit man ist, ob man Sport macht, sich gut ernährt. Das ist so, das ist wie das Einzahlen auf einem Konto. Du weißt genau, jeden Tag kommt hier ein Groschen drauf. Und wenn du da nicht irgendwann mal was reduzierst, dann wird irgendwann abgehoben, ob du willst oder nicht. Also muss ich versuchen, das, das fing mit dem Yoga an. Und äh, vom Yoga kam ich irgendwann tatsächlich zum, zum Waldbaden. Und das Waldbaden, das war was, was mich sehr fasziniert hat. Das Wandern, hatte ich so schon drauf. Bin, hm, ich habe ja. im Zwischenfall das Waldbaden. Ich habe das hier und da schon gehört. Und für viele ist das
1: vielleicht auch so ein Begriff, der irgendwann schon mal so ein bisschen so ja einen begleitet hat. Aber willst du mal ganz kurz erklären, was Waldbaden genau bedeutet? Also was, was
0: ist Waldbaden wirklich, um das mal wirklich auch gut klären zu können, das ganze Thema Waldbaden? Also Waldbaden ist was, das ist eigentlich genau das Kontrastprogramm zu dem, was ich hier im Laden den ganzen Tag mache. Das heißt, du gehst in den Wald und versuchst wirklich mit, versuchst wirklich mit allen Sinnen und nach aller Kraft, die du hast, dich runter zu beamen. In der Regel klappt das am besten, wenn du das nicht alleine machst, nach dem Motto, ich gehe jetzt mal ein bisschen waldbaden, setze mich irgendwo hin und komme dann nachher dann total gechillt wieder zurück. Also ich habe das bei mir probiert. Ich brauche selbst als zertifizierter Waldbademeister jemanden, der mich dann mitnimmt, weil dann kannst du dich besser fallen lassen. Das heißt, du nimmst eigentlich, du kannst dein Handy mitnehmen, aber nur wenn du sagst, ich würde ganz gerne nach hinten raus mein Bild schießen. Ansonsten bleibt alles auf Flugmodus. Es wird alles. Reduziert, was du hast, was dir, was dir Stress bringen kann. Das ist ja die allererste Quelle. Und du bringst die Lang, du bringst die Langsamkeit mit in den Wald. Das heißt, wir bewegen uns beim Waldbaden sehr langsam. Wir haben da so einen Schnitt von, ich sag mal, eineinhalb Kilometern pro Stunde. Das ist nun wirklich nichts zum, nichts Schweißtreibendes. Und in der Zwischenzeit wird, äh, werden kleine Spiele gemacht, kleine Partnerspiele, äh, Erfahrungsspiele. Du kriegst die Augen verbunden, fängst an, deine, deine Sinne einzeln zu benutzen, die Sinne hervor zu, zu, zu rufen. Dass du jetzt mal nur versuchst, mit verbundenen Augen irgendwas zu fühlen. Dein, dein Partner gibt dir was in die Hand. Du musst dann erraten, was habe ich da, was 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 ist das, was ich da jetzt äh, quasi nur fühlen kann, sehen kann ich es nicht. Du kannst daran riechen, du, du ganz besonders witzig wird's, wenn du beispielsweise, ich, ich nehme jetzt einen Baumpilz, Ein Baumpilz den hat, haben die meisten noch nicht in der Hand gehabt. Wer nicht so oft im Wald ist, der kennt sowas nicht. Und wenn du zum Beispiel einen Baumpilz findest, nimmst dein Gegenüber, hältst dem mit verbundenen Augen das, diesen Teil, dieses Teil vor die Nase, dann sind die erstmal am, am Rotieren. Lieber Gott, was ist das? Und äh, in der Regel kommen sie irgendwann drauf, aber es dauert eine Weile. Wenn du sie dann noch beraten lässt, was für eine Farbe fühlst du denn jetzt hier, dann wird es natürlich ganz eng. Und das kannst du also dann bis zum Exzess weitermachen. Du kannst auch dann wirklich kleine Meditationen anleiten und oder einfach auch mal, je nachdem, was du für eine Gruppe hast, auch mal was, was ganz ruhiges Vorlesen. Das geht auch ein Gedicht oder einfach was was, was, was Besinnliches, was dazu passt. Du, du kannst äh, auch die, die, die Jahreszeit mit einbauen. Es gibt bei den Japanern, da kommt das her, äh, das Waldbaden, gibt es einen Begriff, das nennt sich Komorebi. Das heißt, Komorebi ist etwas, das können wir hier, hier zum Beispiel sehr gut im Herbst machen. Wenn der Wald regelrecht optisch oder von den Farben her in Flammen steht und du eine Masse an, an Farben siehst, äh, möglichst so, dass das Licht von hinten durch die Blätter auf dich kommt. Und wenn du dir dann die Zeit nimmst und dann mal sagst, ich setze mich jetzt mal hin und das lasse ich mal auf mich wirken. Die Japaner können darüber Bücher schreiben. Wir Deutschen haben dafür nicht mal einen Begriff. Und das sagt eigentlich schon genug, ne? weil wir uns einfach diese Zeit nicht nehmen. Und das haben wir so ein bisschen verloren. Bei uns ist immer irgendwo die Zeitangabe, die, die uns den Takt vorgibt. Äh, alles ist irgendwie immer im Stress. Und das Runterfahren, das, das ist das wirklich, es fällt manchen Leuten wirklich sehr, sehr, sehr schwer da einfach mal für zwei, drei Stunden die Füße stillzuhalten, sich darauf einzulassen und mit aller Gewalt, mit Gewalt runterzufahren. Das ist es okay. wirklich für manche ist das wirklich knochenhart. Okay,
1: kann ich mir vorstellen, und es war jetzt eine schöne Schilderung, um das einfach mal sich bewusster zu machen, was Waldbaden bedeutet, und dass das ist ja jeder für sich auch mal erfahren kann. Ich kann ja auch alleine reingehen in den Wald und einfach mal so mich ganz ruhig bewegen, mal vielleicht die Augen und Ohren mal ganz anders wieder auszurichten, um das eine oder andere ganz anders mitzubekommen. Ich habe das für mich immer spannend gefunden, gerade so im Winter in dieser dunkleren Jahreszeit bin ich morgens häufiger unterwegs und da ist es noch dunkel zum Joggen. Und da war mal auch so so ein Waldstück. Da war es sehr, sehr finstig, hatte auch keine Stirnlampe. Und es ist interessant, wie dann die Ohren, also das Gehör, ganz anders die Dinge wahrnimmt, <lacht> wie das sonst ist, wenn du
0: einfach von vielen anderen Eindrücken da noch umgeben bist. Ganz ganz genau. Darum geht es im Endeffekt ja auch, dass du einfach einen, immer einen Großteil deiner Sinne ausschaltest und dich dann auf, entweder auf das Hören, auf das Sehen, auf das Riechen, auf das Fühlen konzentrierst und dann äh, tauchst du in eine kleine neue Welt ein. Mhm. Wenn Absolut. du bereit bist, dich darauf einzulassen. Ja, genau. Aber denke,
1: ich kann man vielen empfehlen, einfach mal die Natur wieder stärker für sich zu entdecken, zu erleben Richtig. und als Kraftort mhm. auch zu, zu nutzen. Ich denke, Natur ist für dich und kann für viele andere auch
0: so ein Kraftort werden oder sein, oder? ist ein Kraftort. Ich habe, äh, also Bevor ich auf das Waldbaden gekommen bin, was mir sehr, sehr viel geholfen hat, äh, habe ich ja, auch so ein gewisses Ritual gehabt. Äh, wie wie erkläre ich das? Ich hatte also einen... Ein Ritual, dass ich sehr, sehr früh rausgehe. Ich, ich mache es mal kurz, du kennst ja die Hintergrundgeschichte. Und äh, habe mich dann morgens immer um Punkt 6 bei mir in meinen Garten gesetzt. Da habe ich ein paar äh, Stufen, die auf eine höhere Ebene dann gehen, also örtlich höhere Ebene, nicht geistig. Habe mir dann meine Yoga-Mate genommen und habe dann einfach mal für äh, 20 Minuten dann da oben auch alle Sinne baumeln lassen und dann einfach nur ein bisschen meditiert. Und das ist auch ähnlich. Du brauchst eine Weile, bis dich daran gewöhnt hast, aber so nach zwei, drei Wochen wird dann ein kleines Ritual draus und dann fällt dir es also auch nicht mehr schwer. Und ob das jetzt Winter ist, genau wie du es sagst, oder Sommer, du nimmst den Sommer natürlich ganz anders wahr als im Winter. Im Sommer ist es um 6 Uhr schon fast spät, die Vögel fangen an um halb fünf zu lärmen und um 6 Uhr ist es schon hell. Im Winter ist es noch richtig dunkel. Jeder Vogel, der irgendwie aus Versehen in der Nähe vorbeifliegt, ist eine potenzielle Bedrohung und du bist wieder raus aus der Meditation. Also, das ist schon, schon sehr interessant. Ja, aber ja, okay. sehr, es, bringt, es bringt sehr viel. Ja, du hast ja schön geschildert, dass die Natur einfach
1: so ein dort ist, der dir auch entsprechend viel gegeben hat und der auch jetzt noch viel gibt. Und wir sind ja drauf gekommen äh, bei der Schilderung, wie ist es zu deinem Podcast die, die, gekommen, dass du jetzt einfach da schon ein paar interessante Punkte geschildert hast, die es einfach stärker hinterfragen wollte. Aber um bei diesem Podcast nochmal zu bleiben, äh, du hast schon geschildert, was der Hintergrund war zu diesem Walkman, zu deinem Podcast. Äh, vielleicht wirst du da einfach noch ein bisschen äh, das weiter schildern und vor allen Dingen,
0: was willst du über diesen Podcast weitergeben? Also der, der rote der rote Faden war anfangs, ich habe den ja erst ein paar Wochen am Start, der andere, rote Faden war anfangs bei, bei, äh, bei dem Gedanken, den Podcast zu erschaffen, zu, ähm, äh, dass ich die Leute wirklich dazu bewegen möchte, Beispiel geben möchte, auffordern möchte, auch äh, mitnehmen möchte aktiv auch, dass sie sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes runter von der Couch bewegen. Der Gedanke kam mir das erst erste Mal nach einem, einem Laufkurs, den ich mal gegeben hatte. Ich, mein, ich bin auch nicht mehr so ganz taufrisch, ich gehe jetzt auch die 60 zu, so langsam. Und da äh, dachte ich mir auch, was hat denn jetzt ein Jüngere zum Beispiel für einen Grund mit mir einen Laufkurs zu machen? Der äh, schüttelt wahrscheinlich den Kopf und wird sich sagen, nee, mit dem Opa hier, das, das mache ich nicht, egal was der schon für eine Vorgeschichte hat, äh, das muss es nicht sein. Also habe ich mir überlegt, dann kümmere ich mich doch lieber um diejenigen, die so plus minus in meiner Klasse sind, Altersklasse. Und äh, da ich den, den nach achtmal Ironman und ich habe früher viel viel Eisschwimmen gemacht, habe da auch so ein paar inoffizielle Weltrekorde, weil ich da die hell, die Kältesten Eisschwimmen wahrscheinlich weltweit äh, gemacht habe, also Neujahrsschwimmen. Und also sportlich gesehen, keine äh, nach der Mutter ich springe mal ins Wasser, halt den Fuß rein und ho äh, huh, wie kalt und gehe er wieder raus. Ähm, das jetzt das jetzt nicht, sondern bei, uns, bei mir mussten die Leute schon 50 Meter schwimmen bei null Grad und nur mit der Badehose, kein Neopren oder halt, die etwas erfahrenen bis zu 150 Metern, dann haben wir sie rausgeguckt. Ich bin natürlich immer vorweggeschwommen, also hatte ich schon meinen Hof weg. Und dann habe ich mir gedacht, wie bekomme ich die Leute, die das Bild von mir haben, ich bin dann noch fast zwei Meter groß, also ich sehe schon bedrohlich aus, ähm, wie bekomme ich sie trotzdem dazu, dass sie zu mir in den Laufkurs kommen? Dann habe ich den Kurs einfach fix und 50 genannt, und dann war der Kurs voll. Mhm. Und ähnlich war es jetzt hinten raus beim Runter von der Couch. Weil ich mir gedacht habe, wer immer, wer, wer sein Lebensabend, ich sag mal, es geht so bei 50 langsam los, dann bereiten, man sich, bereiten die meisten sich schon so langsam auf die Rente vor und auf den Ruhestand. Und je mehr sie dieses Gefühl haben, jetzt habe ich mir aber eine Pause verdient, desto mehr kleben die auf der Couch fest und machen sie es gemütlich und wieder gemütlich. Und je gemütlicher sie es machen, desto näher sind sie an der Gruft. Und deswegen habe ich gesagt, kommt runter von der Couch, bewegt euch. Egal, was er macht, geht laufen, Radfahren, geht raus in der Natur, geht wandern, aber macht was, bleibt nicht da, wo ihr jetzt seid. Bedenkt das, was ihr gemacht habt und ja, ändert was zum Positiven. Aber Hauptsache, ihr bewegt euch. Und der Podcast hat dann relativ schnell, also eigentlich dann vom Konzept her sich gewandelt, von runter von der Couch zu gesund leben in Bewegung. Und dieses gesund leben in Bewegung, das schließt dann natürlich auch ähm, die Wanderung und das Waldbaden und das Yoga und, und ähnliche Geschichten, auch Vorträge demnächst ein, die ich hier so mit, mit, mit ein, zwei Mitstreitern hier anbiete.
1: Mhm. Ja. Also interessant fast da kann ich kann ich nur empfehlen, also hört mal rein, ich ähm, gebe auch die Verbindung zum Podcast in die Show Shownotes, damit äh, derjenige, der einfach ähm, mal interessiert ist, da gucken kann, reinhören kann und sicherlich auch wieder vieles für sich mitnehmen kann. Also kann ich nur empfehlen. Und äh, finde es klasse, Ralf, dass du so diesen Podcast mit diesem ja, mit dieser Bezeichnung auch Walkman, äh, gesund leben in Bewegung oder zuerst runter von der Couch, einfach auch so diesen diesen Anstoß gibst. Finde ich finde ich klasse. Und das ist so ein Projekt, denke ich, dass dir sehr am Herzen liegt. Du hast es schon geschildert und ich glaube, in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren immer noch stärker auch wachsen, wachsen kann. Jetzt hast du ähm, in der Schilderung was angesprochen, das Thema Eisschwimmen. Ich weiß von dir und ich sage das in echt positiver Form, dass du in vielen Dingen ja auch verrückt bist, also verrückt von der Norm. Du tust Dinge, die viele Dinge nicht, viele Menschen nicht machen. Also du verrückst dich immer wieder ganz bewusst einfach auch die Norm zu verlassen und das schwimmen. lass uns doch da einfach mal drauf blicken, weil das ist jetzt auch etwas, was viele <lacht> nicht machen. Also viele stellen sich ja nicht mal so ein bisschen wenn die Dusche kälter ist unter die Dusche und du springst da ins Wasser, wenn das bei 0 Grad und hast gesagt, inoffizielle Weltrekorde. Willst du da ein bisschen was noch dazu sagen, wie du darauf gekommen bist und was das auch ja. körperlich mit uns macht? Weil macht ja mit uns sicherlich auch etwas.
0: Ja, schon ist natürlich schon schon eine Geschichte für sich. Ähm, würde ich auch jetzt so niemanden empfehlen, der dann sagt, okay, jetzt habe ich die ganze Nacht durchgefeiert, ist ja immer ein Neujahr oder war er Neujahr momentan, ist ein bisschen viel Aufwand und da ich es alleine machen muss und keine Unterstützung habe, hier von, von, von offiziellen Stellen, ähm, habe ich es erst mal momentan ein bisschen, bisschen schlafen lassen. Aber entstanden ist es als Polterabend. Meine Ex-Frau, Ex-Frau, und ich, wir hatten damals überlegt, was machen wir? Machen wir einen großen Polterabend oder mit der lieben Verwandtschaft oder wollen wir Spaß haben? <lacht> dann haben wir uns einfach für Spaß haben entschieden und haben zwar auch alle eingeladen, wer kommen wollte, konnte kommen. Haben aber gesagt, wir gestalten statt einem Polterabend lieber mal was Außergewöhnliches, wo ja, wo wir auch unseren unseren bisschen bisschen Fun haben und was Verrücktes machen. Und ich wollte immer schon mal an so einem Eisschwimmen teilnehmen. Und äh, ja gut, dann, dann äh, habe ich relativ schnell den den Zugang zum Schwimmbad bekommen. Dann habe mir gedacht, gut, mitmachen wird eh keiner, ich springe da alleine mal rein. Meine Partnerin reicht mir dann einen Bademantel, wir trinken einen Apfelwein in Heisen und essen einen Krebel. Und dann, dann hat sie es. Dann habe ich das bei mir in die Zeitung reingeschrieben, habe geschrieben, ja gut, wer will, der kann. Also kommen und mitschwimmen oder halt nur zuschauen. Es gibt auch einen Apfelwein in Heisen, einen Glühwein und ähm, ja, ein bisschen was zum Knabbern. Und dann war es Viertel vor zwei, das sollte um zwei Uhr starten. Und ich war total verzweifelt, weil kein Mensch da war, außer dem DLRG, die darauf gewartet haben, dass sie mich da tiefgekühlt aus dem Wasser ziehen können. Und ähm, dann, dann sagt hier der, mein damaliger Kollege, der das vom DLRG so ein bisschen äh, ja, begutachtet hat und aufgepasst hat, dann sagt er, du guck mal zum Eingang. Und da standen vom Eingang, also ungelogen weit über 1000 Zuschauer und auf einmal noch 20 Leute, die mitschwimmen wollten. Das haben wir im ersten mal, ersten mal, beim ersten Mal so gemacht, dass wir also wirklich nur ins Wasser reingesprungen sind gut reingekrabbelt über die Leiter und dann äh, zehn Meter bis zur nächsten Leiter geschwommen, haben da wirklich um unser Leben gekämpft und ähm, ja und dann ging es wieder raus. Und im nächsten Jahr hatte ich, äh, war es also ein toller Erfolg mhm. und äh, im nächsten Jahr kam dann tatsächlich auch dann ja, für mich eine große Entscheidung. Ähm, ich hatte eine Einladung von Bekannten nach Kaolak mhm. zu fahren, zu fliegen. Hatte denen, äh, ein bisschen geholfen bei so ein paar sozialen Projekten. Und, äh, dann haben die gesagt, okay, dann macht er da Folgendes, mach mal eine Auszeit, fliegst mal nach Weihnachten nach Kaolack, bleibst da mal ein, zwei Wochen und lässt es mal gut gehen. Statt in Orb zu frieren, wird es da mal ein bisschen wärmer. Da hatte ich auch Vorgaben, aber dann habe ich gesagt, nee, irgendwie, ich möchte mal einen Anlauf nehmen beim Eisschwimmen. Und habe dann doch das Eisschwimmen durchgezogen. Und dann war das, ähm, zu dem Zeitpunkt, an dem ich runtergefallen wäre nach Karolack, war dann der Tsunami. Oh, okay. Und ich kann mit und Recht sagen, der, mein Eisschwimmer hat mir das Leben gerettet, weil die ganze Anlage, in der ich damals gelebt hätte, die war restlos weg, der hat kein einziger überlebt. Mhm. Und äh, Von daher habe ich auch dann den ganzen Eintritt äh, der Veranstaltung, das waren an die 3000 äh, Besucher damals und knapp 50 Schwimmer, die habe ich noch alle für, für die Opfer von Karolack dann gespendet, Deutschland hilft. Und gut, es gab aber noch viele Spendengelder dazu, also kam richtig was zusammen. Ja, und ähm, wir waren an dem Punkt, waren wir jetzt auch so weit, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht nur so ein fröhliches Reinspringen nach dem Motto, wie kalt, äh, und damit dann wieder raus. Nein, ich habe gesagt, wer hier schwimmen will, Eisschwimmen, das ist nichts, das ist kein Kindergeburtstag, wer hier schwimmen will, der muss sich auch ein bisschen anstrengen. Ich dann kleine Vorbereitungsabende gemacht mit den Leuten, habe die langsam an die Temperaturen gewöhnt, und dann war es so für, für die Rookies, für, für die Einsteiger, die mussten dann, wir haben ein sehr großes Freibad, 50 Meter, mhm. ähm, die mussten dann in diesem, den, damals, damals war es, glaube ich, ein Grad. Also es war schon fast ein bisschen wärmer. Ähm, jetzt stehendes Gewässer und also oben dick gefroren, aber wir haben von unten Pumpen laufen lassen und dann mit Eispickeln die eine Rinne ins, ins Becken geschlagen und dann war das wieder frei, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Und äh, die Erfahrenen durften dann entweder 100 schwimmen oder 150, je nachdem, was ich halt zugetraut haben. Aber die mussten vorher schon entsprechende Erfahrungen mitbringen. Ja, und dann hat sich das so für die nächsten Jahre so ein bisschen weiterentwickelt. Nach hinten raus habe ich es dann etwas einschlafen oder einschlafen lassen. Ähm, weil, wie gesagt, der organisatorische Aufwand und das Sicherheitskonzept, was du dann hinlegen musst, wenn du das alleine machen musst, gerade im Weihnachtsgeschäft und bist ein Vierteljahr blockiert für eine Veranstaltung, die nach hinten raus <lacht> eineinhalb Stunden dauert, und das kurz nach Weihnachten, kurz vor Silvester, äh also, also am Tag nach äh, Silvester, am Neujahrstag, dann ist das natürlich schon eine Nummer. Und das äh, bindet sehr, sehr viel Kraft und äh, die dann an anderer auch brauchst. Und wenn dann das Risiko noch dabei ist, also das ist schon, das Fernsehen war immer begeistert. Wir hatten das letzte Mal Anfragen, RTL, ich glaube, das ist äh, die erste äh, heute Journal um 18 Uhr, hatte zugesagt und natürlich alle, alle äh, lokalen Sender und äh, ja, ich glaube, es hat eins auch, also alles, was so Rang und Namen hat, weil es halt auch eine, eine Hausnummer war, aber ja. gut. Dann hast du ja halt trotzdem mal den Fall, dass du dann ein Vierteljahr dich vorbereitest und dann hast du am Neujahrstag 16 Grad plus und Dauerregen und dann springst du, ein. das hatten wir beim letzten Mal gehabt, okay. und dann springst du alleine ins Wasser, dann läufst du der Depression hinterher, das ist ja richtig. Ja, <lacht> ja
1: manchmal hat sich das in den letzten, letzten Jahr ein bisschen verändert, was die Temperaturen und das Wetter betrifft,
0: oder? <lacht> Du steckst nicht drin, ja, du steckst ja, nicht ja. drin. Also von, von 8 Grad Minus und nur ein Sturm äh, bis hin zu 16 Grad Plus. Neuer, wir hatten schon ein breites Spektrum. Ja.
1: Aber das ist interessant, was auch so einer äh, ungewöhnlichen polter idee <lacht> dann entstehen kann. Das ist ja so eine ja. die gewesen. Äh, Finde ich klasse einfach auch, dass du so eine Resonanz äh, du bekommen hast oder ihr bekommen habt. Und äh, mhm. das Schwimmen ist ja schon immer ein Thema bei dir gewesen. Du hast das schon angesprochen. 1988 warst du auch schon beim Ironman hier im Fränkischen Rot. Hast Als Zuschauer. Zuschauer. Genau, und dann äh, inspiriert worden, da mal mitzumachen. Hast du nicht nur einmal mitgemacht, sondern häufiger mitgemacht. Ich weiß, ähm, zwei möchtest du noch gerne, um auf die zehn zu kommen, hast du mir gesagt. Das ist ja auch <lacht> etwas, so äh, Challenge, Ironman, Langdistanz, Triathlon, das schüttelst auch nicht aus dem Ärmel. Also wie bist du da gut gekommen und vor allen Dingen, ähm, ja, das so häufig zu machen einfach auch? Was was hat dich dazu einfach auch
0: animiert? Also ich musste, das war 86, 87, nee Quatsch, 88 war das, doch 88, aber halt ein Pittel ja vorher, musste ich für eine kleine Lokalzeitung einen Bericht schreiben über einen kleinen Triathlonverein Und äh, das habe ich dann auch gemacht, bin dann hin, habe denen mal beim Training zuguckt und das war so ein, so ein, Chaotenhaufen. Der eine ist mit der Brille ins Wasser gesprungen, also mit der, mit, der, mit der Lesebrille, weil er ohne Lesebrille im Wasser nicht vorwärts kam. Der nächste äh, hatte so einen äh, Bierbauch äh, beim Laufen, dass ich mich gefragt habe, wie er das gepackt hat. Aber der sah einfach glücklich aus, dem hat Spaß gemacht. Äh, einer beim Radfahren, das war genau so ein, so ein Experte. Und da, da kam so erstmal der Gedanke aus, auf, das ist so bekloppt. Aber das scheint einen riesen Spaß zu machen. Also habe ich mich bei denen ein bisschen angeschlossen. Dann kam Rot und einer von diesen dreien hat mich dann aufgefordert, einmal mitzugehen, sagte, das ist ein Riesending, das ist der erste Ironman in Europa überhaupt, das gucken wir uns mal an. Da also sind wir dann allerher kurz früh morgens runtergefahren, haben uns das angeschaut, standen da am Kanal, da muss damals noch gesperrt und, ähm, der Moderator der Harry Weinfurt, äh, der ist vielleicht noch bekannt von, von, von der Preis heißt, der, der sagte damals noch, ähm, ja, ihr draußen, ihr, ihr werdet euch ihr werdet alle furchtbar frieren. Und guckt euch mal die, die Schwimmer da im Wasser an, im Kanal. Äh, bei denen Dampf, denen geht richtig gut. weil Die haben ein paar und 20 Grad. Wir hatten da so 10, 11 Grad draußen. Es war richtig bitter kalt mal. Und äh, wir haben uns kaputt gelaufen, sind dann alle runtergelaufen zum Kanal, Hände rein und waren einfach nur überrascht, wie Puller warm das da drin war. Und <lacht> ja gut, dann kam der Startschuss. Und äh, wir haben dann nach hinten raus einen, einen Bekannten getroffen, der da auch mitgemacht hat, durch purer Zufall. Und äh, haben uns das anguckt, Ja, es war es war so faszinierend, zu sehen, wie wie mit was für einer Freude die Leute dabei waren. Das war keine Qual. Das ist eine riesenlange Strecke. Wer sowas macht, ist wahnsinnig und bringt sich um, rein, macht macht mal Traubbau am Körper. So ein Quatsch. Du hast ein ganz anderes Tempo drauf. Wer da hingeht, ist auch in der Regel ähm, richtig trainiert, hat also auch die, die Grundlagenausdauer. Ob der jetzt in neun Stunden oder in 15 Stunden ins Ziel kommt, ist unterm Strich egal. Du wirst, also klar, einige geben sich ja auch richtig die Kante, aber der Fun-Faktor, das, das Gechillte, das Ruhige, je länger die Strecke, desto ja, desto gechillter sind auch die Leute. Aber das muss man mal gesehen haben. Wenn man nur in seinem Leben mal einen Kleinen gemacht hat oder einen Sprint oder einen Olympischen oder sowas und äh, sieht dann, wie die Leute ins Ziel kommen, vollkommen verausgabt, die, die Zunge hängt zwei Meter auf dem Boden, ähm, dann kriegt man von, von so einer langen Strecke ein ganz anderes, äh, falsches Bild. Ja? Ich hatte, Einmal hatte ich mir vorgenommen, wenn ich jetzt im nächsten Jahr starte, äh, dann mache ich mal einen besonders coolen Gag und äh, ich hatte wirklich vorgenommen, ich wollte eine Skatkarten mitnehmen und mir auf der, auf der Laufstrecke noch zwei Partner suchen. Okay. <lacht> ich ich, ich habe natürlich, hab natürlich die Karte ge- verdient. Okay. Ich habe natürlich die Karten vergessen, aber <lacht> von der Stimmung her, es ist ist immer, es ist, macht immer einen Riesenspaß. Mhm. Das kann gar nicht so viel gewittern oder so viel regnen, so viel äh, Sonne runterknallen, dass du da keinen Spaß dran hast. Mhm. Okay. Und von Und daher, ich, auch, ich ja. weiß auch, wie bitte?
1: Ja, gerne, du, du wolltest noch was sagen, gerne.
0: Ja, also ich weiß auch, natürlich jetzt, wenn ich, wenn ich das nächste Mal starte, 2021 ist ja schon alles dicht. Da würde ich kaum noch reinkommen, aber 2022, das äh, ist nochmal ein Ziel. Da weiß ich natürlich auch, klar werde ich so die Zeiten von vor 30 Jahren, 35 Jahren nicht mehr kriegen. Das ähm, wäre ja zu schön, aber sind wir mal realistisch, <lacht> glaube ich jetzt weniger. Aber das musst du ja auch nicht. Du weißt, du kannst das. Du weißt, was du brauchst, um dich so vorzubereiten, dass du dein da Ziel kommst. Und du musst keinen Pokal kriegen, du willst da einen Spaß haben, du machst das für dich, weil du für dich mal was Gutes tun willst, weil es einfach nur mal ein Zeichen ist, ja, da, da, da zuckt noch was, da geht noch was.
1: Mhm. Ja. Ja. Aber, äh, ja. was du schließt glaubst du, dass das ähm, teilweise in der Gesellschaft vielleicht einfach auch zu sehr immer so an äußeren Dingen festgemacht wird, du hast es angesprochen, so Leistung zu bringen und bestimmte Zeiten, Zahlen, Ziele, Pokale zu kriegen und weniger geguckt wird, hey, wie geht es mir dabei, einfach die Freude auf dem Weg zu genießen, egal was dann am Schluss für Zeit ähm, herauskommt. Beobachtest du das grundsätzlich, dass das vielleicht auch so in der Gesellschaft, unabhängig jetzt auch ähm, weg vom Sport, hoffe ich, so, so ausgerichtet ist das Ganze?
0: Also es gibt momentan, ich glaube, ich glaube von, von, von Garmin äh, gab es oder gibt es gerade eine Untersuchung, die haben jetzt äh, mal gezählt, die können das ja feststellen anhand ihrer Uhren, wie viel bewegen sich die Leute, die Garmin-Uhren haben? Weltweit. Und die Dinger gibt es ja halt nur mal weltweit in aber Millionen Exemplaren. Und dann könnt ihr natürlich dann daraus schon mal Ihre Rückschlüsse ziehen. Und die haben vor einiger Zeit, vor vier Wochen, was eine Pressemitteilung herausgebracht, in der klar festgestellt wurde, dass es momentan einen eine kleine Spaltung in der Gesellschaft gibt, was die Bewegung angeht. Und die geht dahin, dass zwar einige wenige Leute oder einige Leute das gepackt haben jetzt runter von der Couch zu kommen und jetzt angefangen haben mit Joggen, nach dem Motto, die hängen sowieso, alle alle anderen sind zu Hause und äh, sitzen Corona aus, dann kann ich auch im Wald gehen, da kann mich keiner sehen, wenn ich jetzt mal anfange zu trainieren. Mhm. Ähm, generell, jetzt mal von der Gruppe abgesehen, die neu dazukommt ist, haben diejenigen, die vorher schon Sport gemacht haben oder sich bewegt haben, generell viel draußen waren oder mehr draußen waren, haben sich jetzt noch mehr bewegt. Mhm. Aber die große Masse derjenigen, die sich auch vorher nicht bewegt hat, macht jetzt noch weniger. Und das okay. ist natürlich eine Spaltung, die ist fertig.
1: Mhm.
0: Ja. Okay. also die
1: Schere so quasi geht weiter auseinander. Die
0: Schere geht weiter auseinander.
1: Ja. Hast, du, hast du eine Idee? Also du sagst, den Podcast oder willst da Anregung geben, Impulse setzen? Hast du eine Idee einfach wieder? dass ein Großteil der Menschen wieder stärker in Bewegung kommt, wie auch immer, ob das jetzt Joggen, Radfahren, wie auch immer, sportliche Bewegung, hast du du da so so eine Idee, wie das möglich wäre? Oder an was glaubst du, dass es liegt, dass manche einfach da sich wenig bis vielleicht gar nicht irgendwo
0: groß bewegen? Ich glaube, das ist einfach eine Frage der der inneren Einstellung. Wenn du ähm, vom Kopf her auf auf äh, auf dem Trichter bist, dass du sagst, ist es eigentlich egal, im Fernsehen läuft gerade, auf Netflix läuft die Serie, auf Amazon läuft die Serie, ich habe mir nachher was in die Mikrowelle und ach, es ist jetzt so schön gemütlich hier zu Hause, dann brauchst du, um aus diesem Hamsterrad, ich sag mal Hamsterrad rauszukommen, brauchst du einen Anstoß, da muss irgendwas passieren, damit du merkst, du tust dir gerade nichts Gutes, du äh, spielst mit der Lebenszeit, die dir geblieben ist und, und äh, du betreibst Raubbau an deiner Zukunft. Mhm. Ähm, es gibt nur zwei Möglichkeiten für diese Menschen. Das Klick machen muss von denen kommen. Das kann entweder passieren, wenn wirklich mal gesundheitlich was passiert, dass der Arzt denen sagt: Leute, ihr müsst euch vielleicht ein bisschen mehr bewegen oder jeden Abend Schnitzel und Pommes ist vielleicht nicht die optimale Ernährung, dass sie da anfangen umzudenken. Aber aus dem aus dem Gefühl halt raus, wenn ich jetzt nichts mache, geht die Reise weiter abwärts. Oder aber du packst es mit mit also Leute wie ich oder wie du die dann äh, Beispiele geben, was kann ich tun, damit ähm, ich solche Leute unter, von der Couch raus aus alten Mustern äh, hin zu mehr Bewegung und zu mehr Selbstbewusstsein, zu, zu mehr Engagement, wie, wie kriege ich es hin, dass ich die dazu bewegt, da was zu ändern. Und da, ich glaube, das geht nur über wirklich positive Beispiele, dass du denen sagst, ihr versäumt auch was. Ihr versäumt was für euch, ihr versorgt was für euren Horizont, für, für eure Gesundheit. Das Leben kann bunter sein, als den Fernseher anzuschalten. Ja, und es
1: kann auch dadurch einfach möglich sein, ganz anderes Körpergefühl aufzubauen, ganz anderes Lebensfeeling wieder aufzubauen. Und äh, wenn man sich das so vor Augen hält, dann denke ich, lohnt es schon, zu Step für Step anzufangen und Schritt für Schritt da in mehr Bewegung zu kommen. Und äh, du trägst ja, wie gesagt, dazu bei, einfach da diese Inspiration zu geben. Das war jetzt so das zweite Thema, was wir einfach ein bisschen näher beleuchten wollen, dieses Thema, ähm, ja, auch Triathlon, das du intensiv gemacht hast, Ironman, aber Eisschwimmen, da haben wir drüber gesprochen, auch sehr, sehr interessant, ja. welche Ideen, entstehen können und äh, Großes auch entstehen kann. Und du hast ja gesagt, du möchtest grundsätzlich einfach auch Menschen bewegen. Ich weiß, dass du äh, sehr stark auch heimatverbunden bist. Du kommst aus Bad Orb im Hessischen hm. und hast ja. ähm, erzählt, und das finde ich auch ganz, ganz spannend, was du da so für eine Initiative auch ins Leben gerufen hast, die vielleicht für einen oder anderen, der das Interview hört, auch einen Anstoß geben kann, vielleicht über Ähnliches auch mal nachzudenken. Und zu mal schildern, was das ist. Es hat mit Speed-Dating zu tun, aber vielleicht ist es anders (lacht) ausgelegt, wie vielleicht der eine oder andere denken könnte. Aber auch einen interessanten Hintergrund, den du verfolgst, einfach auch hier wieder Menschen zu bewegen, Menschen
0: zusammenzubringen. So könnte
1: man jetzt ja bezeichnen, oder?
0: Also Speed Dating ist, ist der richtige Begriff. Den Begriff habe ich damals aber auch gewählt, ist, ist ja nur ein Teil. Der, der Name heißt eigentlich Speed Dating für i Das ist jetzt hessisch, das ist urhessisch. Und i ist der Begriff der, der der Einheimischen hier für all diejenigen, die zugezogen sind. Wir haben, wir haben hier immer noch einen Zuwachs an der Bevölkerung bei uns in Bad Orb, weil viele Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus offenbar Frankfurt, Taunus, die ziehen, wenn das Rentenalter langsam näher kommt, dann ziehen die hier in unsere Region. Wir sind hier Ausläufer vom Spessart. Und die Gegend ist einfach auch wunderschön. Viele kennen das noch von der Schulzeit, weil hier das größte deutsche Schulantheim ist hier in Bad Orb, auf der Wegscheide. Da kennen die es noch, haben natürlich positive Erinnerungen dran. Wir haben einen riesen Kurpark, tollen Wald, ein riesen Kratierwerk, eins der größten in Deutschland, das größte in Hessen, ich glaube ich, das zweitgrößte in Deutschland. Das bringt natürlich schon ein paar Vorteile mit. Und dann ziehen die hier diese diese Menschen hierher. Dann kommen die her, ziehen ihre Wohnung und dann bleiben sie, weil sie keinen Anschluss kriegen. Du hast hier so eine, ich will das jetzt nicht so negativ rüberbringen, du hast hier so eine Mentalität, die einen haben ein bisschen Schwierigkeiten, auf die Zugezogenen zuzugehen, nach dem Motto, können die doch mal machen, die ziehen doch hierher, also können die sich auch mal ein bisschen bewegen und die anderen äh, die Zugezogenen äh, vielleicht auch so ein bisschen Skrupel ein bisschen, bisschen Angst und äh, also im Endeffekt beide Gruppen bis auf wenige Berührungspunkte bleiben eigentlich unter sich. Die Zugezogenen öfters sind halt nur in ihren Wohnungen oder sie gehen halt meist auf irgendeine größere Veranstaltung, sind dann aber auch meist unter sich. Aber so irgendwie dieses Kennenlernen und auch diese, diese Vereinsamung, weil viele kommen ja schon als äh, Singles, äh, weil vielleicht der Partner weg ist, aus egal welchem Grund, ob tot oder, oder getrennt oder was, was ich weiß ich was, kommen die hierher. Dann kriegen die hier keinen Anschluss und dann versauern die hier erst richtig. Entweder bleiben sie hier und ziehen sich immer mehr zurück in ihre vier Wände oder sie ziehen irgendwann wieder weg, womit natürlich auch letztlich keinem geholfen ist, Bei denen nicht, uns nicht. Also habe ich gedacht, da muss man doch mal was was anfangen, dass diese Personengruppen sich alle mal ein bisschen besser kennenlernen und daraus habe ich dann dieses Speeddating für ike gemacht haben natürlich auch einige falsch verstanden die haben nur das Speeddating gelesen ah oh, da geht natürlich nicht hin was fällt dir hinein aber äh, es war eigentlich von Anfang an gut es war vor Corona der Raum in dem wir uns gerade getroffen haben da der, der, der passt der, der passt ungefähr 20 25 Leute das hat auch so immer ge- ge- geklappt und dann ja du, dann, dann machst du halt ein paar Spielchen so ein paar Kennenlernspielchen ähm, alles gillert, alles gackert, äh, alles freut sich und äh, nach einer halben Stunde sind sie alle miteinander warm geworden und äh, dann dann äh, bleibt doch das eine oder andere Haken, dass die sich dann auch mal privat treffen und jetzt auch, äh, wir haben nächste Woche wieder das nächste Treffen, immer, immer mittwochs alle zwei Wochen. Ähm, ja, dann plant man natürlich auch schon was Gemeinsames und also jetzt für den Sommer wäre eigentlich gemeinsame, gemeinsame Theaterbesuche vorgesehen, gemeinsame Konzerte oder man geht mal zum, zum zum Kegeln, diese Geschichten. Und das ist auch Sinn und Zweck der Übung. Die lernen sich kennen, die springen mal über ihre eigene Mauer und, ja, und reißen sich die Hand. Und damit ist alles in Trockentücher. Okay, sehr schön. Darum, darum geht es. Und das
1: uns glatt. Ah, Okay, super. Also könnte für den einen oder anderen äh, vielleicht auch mal eine Idee sein, das mitzunehmen, vielleicht in einer anderen Form das auch mal zu gestalten, weil du einfach auch auf diesem Weg wieder Menschen zusammenführst. Und ich glaube, das ist das das Interessante. Und wenn wir jetzt so zurückblicken auf unsere bisherige Podcast-Zeit, ich glaube, dann hat jeder, der hier hineinhört und hineinschaut, einfach mitbekommen, welches facettenreiche Leben du, du hast. Und wahrscheinlich können wir uns noch stundenlang unterhalten und wir würden noch viele Möglichkeiten und Geschichten finden, die da sehr interessant sind um das natürlich auch kompakt zu halten, ist es mir jetzt so zum Ende hin einfach auch wichtig, zu dem, was du schon alles sehr Persönliches weitergegeben hast, dir noch ein paar Fragen zu stellen, um dich vielleicht noch ein Stück weit noch persönlicher kennenzulernen. Und wenn du soweit bist, dann möchte ich gerne ein paar Fragen dir stellen und bin gespannt, wie du diese Fragen beantwortest. Bist du soweit? Ich bin soweit. Die nächste Frage ist, Ralf, welche coole Gewohnheit hast du? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es ein paar. Aber was findest
0: du bei dir wirklich so als richtig coole Gewohnheit? Oh, das ist, das ist aber eine schwere Frage. Eine richtig coole Gewohnheit. Vielleicht, dass ich sehr konsequent bin. Wenn ich mir ein Ziel setze, das, das setze ich auch um. Ja, ich bin da wie so ein Pitbull, was das angeht. Ja, Und vor allen Dingen, was ich wieder gelernt habe, was ich, was ich, wovor ich wirklich vor mir selbst ein bisschen Respekt habe, ist, dass ich momentan permanent lerne. Ich habe die Angewohnheit, ich gehe morgens um 8 Uhr in meinen Laden und bevor ich in um neuen halb zehn oder so aufmache, lerne ich erstmal. Ich mache dann Fernkurse und das jeden Tag. Also jetzt über Rhetorik, über, über WordPress, über Podcastaufnahmen und 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 und. Und, und äh, ich sage dir, das fiel mir zwar am Anfang mega schwer, aber jetzt so mittlerweile. Nö, macht Spaß. Doch. Okay.
1: Also, Coole cool Gewohnheit. Könnte es das fast sagen, diese Konsequenz, aber auch dieses permanent offen
0: lernende, diese offen lernende Einstellung zu haben. Also, ja, aber auch zu kapieren, Lernen ist keine Qual, Lernen ist keine Strafe, ja, Lernen ja. kann auch Spaß machen, aber du suchst dir halt die Fläche aus, die du dir ja, genau. einle- einverleiben möchtest. Ne? Genau, genau, okay. Ähm, du hast
1: es gerade schon angesprochen, auch natürlich die nächste Frage, die auf der Hand liegt. Äh, welches Ziel,
0: großes Ziel oder welchen Wunsch hast du denn noch? Ich möchte einmal, ich habe jetzt Ich habe relativ wenig Urlaub. Das liegt daran, dass ich halt hier in meinem Laden mehr oder weniger allein Solo-Künstler bin. Und jetzt habe ich die Mannschaft ein bisschen vergrößert. Die müssen sich alle noch einarbeiten. Aber mein Ziel ist eigentlich, ich möchte im nächsten Jahr mal vier Wochen raus. Wirklich vier Wochen raus. Und dann geht es entweder auf den Jakobsweg. Den möchte ich mal in aller Ruhe ablaufen, diese 800 paar Kilometer. Wobei nächstes Jahr da, glaube ich, ein großes Jubiläum ist. Und ich glaube, da mit allen möglichen Menschenmassen nach einem Jahr Pause, weiß nicht, ob ich mir das antun möchte oder ob ich das nicht in eine Runde verschiebe. Aber es gibt auch noch diesen, diesen, so eine Art Deutschlandwanderung, die führt um von der Zugspitze am Stück bis nach Rügen in 20 Tagen, jeden Tag plus minus 50 Kilometer. Also die Strecke ist also fast akkurat 1.000 Kilometer lang. Und das wird nicht mal richtig reißen Ja, also okay. deswegen Walkman auf Tour und das... Ähm, das traue ich mir auch zu, wenn die Haxen mitspielen, meine Ferse, die eine spielt nicht ganz mit, aber ich habe trotzdem einen guten Schnitt. Ich habe immer noch einen Schnitt von fast 20.000 Schritten am Tag und egal wie. Und ähm, ja, das wäre mal was. Handy möglichst den ganzen Tag aus, war so lange wie möglich und dann einfach raus und ja, einmal durch Deutschland. Und wenn, dann Handy nur für Podcast Podcastaufnahmen? A- alles drauf. <lacht> <lacht> das
1: Mikrofon wird
0: mitgenommen, der dicke Akku und dann
1: Okay, sehr cool. Also das, mein Handy ist mein Büro, ja. Ich bin mal gespannt, wie das sich dann entwickelt nächstes Jahr, was du so für dich sagst. Das packe ich jetzt an, aber es sind beides natürlich interessante Ziele, sowohl der Jakobsweg wie auch diese Deutschlandwanderung. Mal gucken, auf was es dann hinausläuft, aber ich bin gespannt, du packst es. Und es wird sicherlich dann auch so sein, wenn du, egal was du machst, du wirst wieder reicher mit vielen Erlebnissen, dann wieder zu Hause ankommen. Das steht auf jeden Fall jetzt schon
0: fest. Ich ich habe einmal einen Ironman gemacht mit äh, gebrochenem Fuß und einem zerbrochenen Hinterrad. äh, Den habe ich geparkt im Strömträgen. Also dann kriege ich das ein bisschen Wanderland.
1: Ja, genau. Das das glaube ich (lacht) auch. Okay. Nur dann ähm, noch noch eine Frage. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
0: Ehrlichkeit? Ehrlichkeit. Weil das ist, finde ich, ein sehr, sehr seltenes äh, Gut geworden. In der momentanen Zeit sowieso. Also Ehrlichkeit, ganz wichtiger Wert. glaube Ich auch fürs Miteinander mhm. und für den Umgang ganz, ganz wichtig. Du musst dich auf das verlassen können, was dein Gegenüber dir sagt. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn du permanent nur am Grübeln bist, weil dir so viele Dinge auffallen, die nicht stimmen, dann ist das verlorene Zeit. Und, äh, ja. mhm. Okay, ich nicht. sehr schön.
1: Und dann die letzte Frage. Da bin ich jetzt gespannt. Ich habe es schon gesagt, du hast ja ein ziemlich facettenreiches Leben. Und stell dir mal vor, irgendwann schreibst du mal die eigene Biografie. Da denke ich, kannst du viel berichten. So aus heutiger Sicht, vielleicht ganz spontan. Wie könnte ein Titel für deine eigene Biografie denn lauten? Welche Richtung würde das gehen? War ganz schön was los. Ah, okay, war ganz schön <lacht> was los. Das Leben des Ralf Baumkarten, ja. das wäre ein Untertitel. Ja. Aber würdest du sagen, ja. finde, bis jetzt da war ganz schön was los?
0: Da war was los, doch. Wirklich. Okay. Also, ich, ich habe ähm, also gerade so die ersten Jahrzehnte, die haben mich schwer geprägt. Und das sind Sachen, die, äh, also ich, ich sag mal so, ein Psychologe hätte da viel dran zu tun. Mhm. Okay.
1: Das also, nein, mich Kommt ja mal, das könnte ja vielleicht eine Idee sein, so der Anstoß aus dieser Podcast-Folge zu überlegen. Ich bringe mal meine Biografie so nach und nach aufs Papier, um vielleicht ein paar Jahren da was zu haben, das auch andere Menschen ein Stück weit auch wieder bereichert, das über mich
0: selbst äh, lesen zu können. Oder? Also es kommt, später ähm, spätestens im Herbst äh, kommt ein kleines Buch raus, äh, ein kleines Yoga-Buch, äh, Yoga vor unterwegs. Mhm. Das nennt sich ein Kaffee-Yoga. Das ist äh, mein erstes Buch, was ich vorhab. Und ähm, wenn es denn klappt, im Januar, Februar, März nächsten Jahres kommt so eine Art äh, Biografie, dystopischer Roman raus. Ich muss da ein paar Namen, die muss ich umfriemeln. Ich muss auch den Ort ein bisschen äh, verändern. Und das steht schon alles vom Konzept her. Und mir fehlt momentan die Zeit, aber das kommt. Okay, wunderbar. Und das sind ja der, die ersten, die ersten Bücher oder die ersten
1: Studie und irgendwann vielleicht warte, diese Biografie auch noch, war ganz schön was los. Also das,
0: das Biografische kommt zum Teil in diesen diesen Roman mit Ah, okay, okay. Also von dem her ähm, genau. interessant, ja. interessant. Sehr schön. Ja, dann, ja, ja,
1: vielen Dank ähm, für, für deine Zeit, für diese interessanten inspirierenden und auch wertvollen Gedanken, die du weitergegeben hast, weil ich glaube, das waren einfach viele ähm, tolle ähm, ja, Gedanken, die in dieser, in dieser Podcast-Folge drinstecken, die jeder für sich einfach mitnehmen und auch auf bestimmte Situationen bei sich selbst oder im Umfeld übertragen kann. Und äh, dafür nochmal an dich herzlichen
0: Dank für die Zeit und vor allen Dingen für die Offenheit in diesem Interview. Ähm, Jürgen, ich muss dich bei dir entschuldigen. Ich habe äh, Normalerweise habe ich immer hier bei mir direkt am Bildschirm einen großen Zettel, da steht drauf wenn ich also meinen Podcast aufnehme, da steht ganz groß drauf, langsam. Falls ich zu schnell gesprochen habe, <lacht> bitte, bitte streck das noch ein bisschen. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst spätestens in Hauskirchen. Und dann, ja, vielen, also, Dank. Ich sehr, sehr habe sehr mich aktiv. gefreut. War toll. Ja, danke. Danke, danke auch an dich. Und
1: zum Ende, Ralf, das ist bei mir auch immer so Standard, dass ich jeden Interview frage, was sind so deine letzten Gedanken, die du gerne noch am Ende den Hörerinnen und Hörern des Best-State-Podcasts mitgeben willst. Was ist dir wichtig? Was ist dein letzter Gedanke,
0: den du gerne jetzt noch weitergeben willst? Ähm, ja, hört mehr den, den Podcast vom Jürgen, weil der sagt das schon klippenklar, da geht noch was. Und macht, sucht euren Best-State. Ja, Genau, das ist ein Gedanke. Weil das ist auch ähnlich wie, du hast mir damals auch schon mal in den Hintern getreten und das mit dem Runter von der Couch. Da warst du ein bisschen mit der Du hast mir den Hintern getreten. Okay, ja.
1: das freut mich natürlich auch und danke nochmal an dich für diesen letzten Gedanken. Und äh, ja, es gibt ja immer zwei, die dafür nötig sind. Einer, der vielleicht mal Impuls gibt, aber immer noch der zweite, der dann auch sagt, und ich mache es. Und deswegen auch klasse, dass du entsprechend das umgesetzt hast, dass du so dran geblieben bist. Deswegen auch nochmal danke dafür und dass du mit diesem Podcast, aber auch mit anderen Dingen äh, einfach da in die Welt was gebracht hast wovon viele, wenn sie wirklich offen sind, davon profitieren können. Danke nochmal, Ralf, für ja diese Worte. Grundsätzlich auch nochmal danke für das Interview und wünsche dir natürlich jetzt alles Gute, weiterhin viel persönlichen Erfolg, viele tolle Momente und ich freue mich einfach, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen und begegnen. Wird passieren, im November. <lacht> Dankeschön. <Ja, lacht> vielen liebe, Dank. Tschüss. Lieber Hörer, ja. liebe Hörer, vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört oder auch, wenn du es bei YouTube gesehen hast, hineingeschaut hast. Ich freue mich, wenn du viele Anregungen und Inspirationen mitnehmen konntest und für dich auch das eine oder andere dann wieder umsetzen kannst. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Bei dir auch alles Gute und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wieder hineinhörst in den best podcast Bis dahin, wie gesagt, mach's gut, bleib gesund und denke immer dran, bei allem, was du tust, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Stein, Jürgen.